2: El tamborcito. Las personas con mayor sensibilidad a las actividades paranormales logran percibir los eventos y aspectos de otro plano. Estos se manifiestan reclamando un espacio en vida que les perteneció y en el que ahora habitan otros individuos. Elena Cruz es una joven que tuvo la del dicha de crearse en una peligrosa zona fantasmal en la colonia del tamborcito en Puebla. El relato de la propiedad en la que ella y su familia viven desde hace muchos años. Se remonta cuando era apenas un espacio baldío. No había construcciones alrededor ni vegetación en el suelo. Sus abuelos consiguieron el terreno de una oportunidad de compra, ya que en medio del lugar se encontraba un agujero de gran tamaño donde otros posibles compradores dudaban que pudieran construir. El abuelo de Elena trabajaba en el rubro de la explotación minera, por lo que le era sencillo conseguir los materiales para rellenar el hoyo de su nueva propiedad. El hombre le solicitó a su amigo que llevara residuos de excavaciones, pero para su sorpresa terminó llevándole escombros del cementerio e iglesias. El cual poseía lápidas, esqueletos y pedazos de ataúdes mezclados con la tierra. A pesar de la resistencia del propietario del terreno, fue con esos materiales que rellenó aquel ocho. También decidió edificar del lado contrario y evitando construir en la zona reparada. En una discusión en la que los abuelos de Elena se separaron, el señor Cruz fue exiliado fuera de la vivienda, encontrándose en la necesidad de construir en la zona inhabitada del terreno. El abuelo de Elena improvisó una recámara para dormir y pasar el tiempo, pero una noche tres golpes secos sonaron en la entrada anunciando una visita inesperada. Al asomarse, se encontró con una desconocida pero preciosa mujer que lo invitó a seguirla. Luego de un rato de estar hipnotizado por la belleza de la parecida, Don Cruz notó que la mujer no estaba caminando sino más bien flotando. Aterrado, corrió de vuelta a la casa para alejarse de aquel misterioso espectro que lo había hechizado. Años después, decidieron construir un depósito de agua en el terreno. Pero los trabajadores que contrataron hicieron protesta debido a que sentían un cansancio anómalo cada vez que se encontraban en la propiedad y advirtiendo que cada mañana cuando volvían hallaban el cuerpo de un gato en la tierra que habían cavado. Los hombres hartaron de los eventos y acordaron no volver a pisar aquel espeluznante sitio. Todos los descendientes cruz se criaron en la escalofriante vivienda. Incluso Elena relata los sonidos de conversaciones murmuradas que se escuchaban al caer el sol. Su inocencia infantil hacía creer que se trataban de sus familiares organizando una fiesta pero cuando salía corriendo para encontrarse con ellos solo se hallaba con la fría y hostil oscuridad de la noche. El recuerdo más aterrador que Elena tiene de la casa es cuando en una ocasión ella y sus primos se encontraban divirtiéndose en el patio. Allá observó una figura adulta seguida de un infante salir de la vivienda de su tío. Lo que más le sorprendió a la niña es que cuando las dos figuras cerraron la puerta a sus espaldas, el adulto le quitó la cabeza al niño de un movimiento. Haciéndola soltar el grito de terror por lo que acababa de presenciar Al preguntarle a sus primos si había visto la cena, ellos negaron y continuaron jugando Nunca más volvieron a abordar aquel tema Se cree que las actividades paranormales vividas en la propiedad se deben a los escombros del cementerio con los que fue construido y reparado el terreno Trayendo consigo un montón de almas en pena que no habían podido abandonar este plano material y habían conseguido un nuevo espacio por el cual transitar en este plano. Cada integrante de la familia Cruz tiene su historia particular con los distintos entes de la casa. La hija de una de las hermanas de Elena mantiene conversaciones mientras no hay nadie en la habitación. Estas suelen terminar en tragedia como la niña en llanto. En una ocasión la pareja de Elena caminaba por el terreno cuando se le presentó el fantasma de una joven llena de tierra que le pidió callar a su cadáver. Ya que resultaba que había fallecido hace poco tiempo. Cuando le contó el incidente a Lena, escucharon la sirena de la policía y observaron al fantasma despidiéndose porque había sido encontrada. Los Cruz no son los únicos que sufren de sucesos aterradores o escalofriantes en la casa. Todos los habitantes del tamborcito parecen haber experimentado por lo menos un susto por parte de ser el del más allá. Confiesan haber visto luces naranjas danzando por el lugar y aterrizando en el museo del ferrocarril. O el árbol en donde varias personas desaparecieron como si la tierra se los hubiera tragado. Una historia relata que un extranjero decidió invertir en una propiedad en el tamborcito. Los trabajadores de remodelación iniciaron a la par una investigación sobre vivienda y el pueblo. El proyecto se convirtió en una pesadilla para todos los involucrados. El dueño se sentía frustrado por la lentitud con la cual iba el progreso. Los trabajadores estaban alertas y molestos por los eventos que vivían en aquel lugar. Los obreros le explicaron al extranjero que en cada ocasión en la cual entraban en la cocina de la propiedad, perdían la conciencia o despertaban en el suelo de la entrada. El recién comprador de la vivienda pensó que se trataba de una excusa por el sueldo, pero comprobó la realidad un día que se acercó a la construcción mientras no había nadie. La luz del sol se vio cubierta por nubarrones que anunciaban la tempestad. Mientras tanto, el dueño se mantuvo observando los planos de la obra en la parte de afuera.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
1: To find out if it's right for you.
2: Al empezar a caer el agua se refugió la morada y decidió visitar la cocina de las que tantas cosas negativas había escuchado. Su rostro se contrajo de horror al presenciar un escalofriante escenario pintado en las paredes donde una amenaza escrita dictaba. Llegó tu fin. El extranjero comenzó a sentir los párpados pesados y cuando despertó se hallaba en el suelo de la entrada justo como los obreros le habían contado que sucedía. El dueño de la propiedad la dio en venta y se alejó lo más que pudo de aquella colonia. Los expedientes de la investigación sobre el pasado del terreno indicó que en la antigüedad se le solía dar sepultura a las amas de casa en sus cocinas, dando sentido que debía ser el espíritu vengativo de una mujer desdichada que fue enterrada en aquel lugar, y era la que estaba justamente atormentando a todos los que pisaran la habitación. El tamborcito esconde otra escalofriante leyenda que produce la duda sobre visitar el lugar o incluso decidir vivir allí mismo. Cristina era una joven universitaria que debido a lo lejos que le quedaba la institución de su casa, decidió alquilar una habitación en esta colonia. La dueña de la vivienda se mostró amable y comprensiva con ella, pero antes que decidiera sobre la mudanza la mujer le explicó que su hijo mayor todavía estaba en este lugar, pero que de igual manera no tenía de qué preocuparse. La joven no le prestó atención a la advertencia arrepintiéndose cuando comenzó a tener visiones mientras dormía, sobre todo de la vida del muchacho. Cada noche observaba momentos importantes de la existencia del desconocido, hasta que en una pesadilla presenció en primera persona cómo un arma le estaba apuntando al pecho. Luego le quitaban la vida a la entrada de la propiedad. Desde aquel día, Cristina no pudo permanecer mucho tiempo en ninguna de las recámaras de la casa ya que la luz parpadeaba sola o se iba por completo. Cuando dormía, un peso asfixiante en su pecho no la dejaba respirar y aunque abría los ojos se observaba a su alrededor, su cuerpo no le respondía y pasaba la noche entera con parálisis del sueño. Una de las peores experiencias que tuvo fue cuando en un intento de detener todo el tormento, Cristina intentó conversar con el espectro a través de los parpadeos de luz, pero la respuesta que tuvo únicamente empeoró todo. El fantasma confesó que no tenía pensado dejar de atormentarla. Los espantos se incrementaron al nivel que la joven no podía caminar de noche por la casa porque escuchaba garras en el piso. Cristina tomó la decisión de mudarse a otro arriendo cercano, pero la distancia no fue suficiente para que el fantasma dejara de perseguirla. Una noche mientras dormía la despertó el sonido de voces de una conversación sobre que ya no podía escapar. Cristina intentó abrir los ojos pero no pudo solamente luchaba contra el peso que la estaba aplastando su cuello mientras veían sus pesadillas la cara del hijo de la primera arrendadora al despertar decidió no seguir viviendo en aquel lugar y se mudó muy lejos solamente de esta forma lente no pudo encontrarla
0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues